0: y emocionada, solamente
1: puedo ti. gracias por
2: venir. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Moralina Morgan. Y en este caso vamos a hacer otro Adrenalina Morgan que no nos hemos olvidado de este formato, más cortito, más condensado y en el que hablamos de algo muy concreto. En este caso, y para el programa de hoy, y aprovechando que no hace mucho fue el Día de los Enamorados, vamos a hablar de una intensa historia de amor que se relaciona con el cine, claro, y que dio lugar también a un escándalo, a un exilio, tres hijos... Y un puñado de películas fascinantes que, aunque en el momento de su estreno no tuvieron mucho éxito, con el paso de los años se ha convertido en auténticos clásicos. Así que, si queréis saber más sobre esta historia de amor, si queréis saber más sobre curiosidades del cine y algún que otro salseo, pues acompañadnos. Querido señor Rossellini, he visto sus dos películas, Roma, Ciudad Abierta y Paisá, y me han gustado mucho. Si necesita a una actriz sueca, que habla inglés perfectamente, que no ha olvidado el alemán, a quien apenas se le entiende en francés y que de italiano solo sabe decir «te amo», estoy dispuesta a acudir para hacer una película con usted, Ingrid Bergman. Con esta carta empieza una historia de amor entre la actriz sueca Ingrid Bergman y el director italiano Roberto Rossellini. Parece ser que Rossellini no recibió esta carta hasta el 8 de mayo de 1948, justo cuando era su cumpleaños. Este respondió de la siguiente manera, dijo... Acabo de recibir con gran emoción su carta, que llega en el aniversario de mi cumpleaños como el regalo más preciado. Es absolutamente cierto que soñé con hacer una película contigo. En noviembre de ese mismo año, le volví a escribir otra carta. En ella ya le explicó cómo trabajaba él, aludiendo a que le pondría, la pondría en la tesitura de improvisar, algo a lo que Ingrid no estaba acostumbrada. También le propuso hacer una película y le habló del germen de, de esta. Él le contó que un día estaba paseando y se encontró con un campo de refugiados donde había una mujer que estaba separada por una alambrada eh, con un soldado y estaban, bueno, pues intercambiando, hablando, teniendo una conversación. Él se decidió a inventar qué había pasado con, con esa mujer y creó una historia de amor entre los dos. Por supuesto, le propuso a Ingrid Bergman que interpretara el papel femenino. Ella aceptó la propuesta, y no solo eso. Acabó enamorándose del director. Hasta aquí parece, pues, una bonita historia de amor, sin más. Pero claro, nos olvidamos de algún detalle. Ingrid Bergman estaba casada en ese momento con un cirujano sueco. El doctor Peter e. Lipström. Y tenía una hija de 10 años llamada Pia. Claro, imaginaos en los años 40 el escándalo que esto suscitó en la sociedad eh, de Estados Unidos, que era, bueno, pues muy pacata, muy eh, centrada en la familia tradicional, etc. Rossellini, por su parte, aunque estaba separado, mantenía una historia de amor con la actriz Ana Magnani, que también había protagonizado algunas de sus películas. Bueno, pues como os comentaba, el escándalo fue total, porque ella estaba casada, y eh, durante unos meses en Estados Unidos no se hablaba de otra cosa. Había un montón de portadas, de periodistas, de programas que incidían mucho en el tema de eh, cómo esta actriz había abandonado a su marido y a su hija para eh, irse con un eh, director y, y, bueno, y serle infiel a su marido. En Estados Unidos, también grupos religiosos iniciaron una campaña para prohibir sus películas ya que, según ellos, fomentaban el adulterio. Ella llegó a decir en una entrevista años después que, en ese momento, eh, era un peligro para la feminidad estadounidense. Incluso su voz en la radio suponía que era peligrosa. Hasta tal punto se creó esta histeria colectiva en contra de la actriz que el político Edwin C. Johnson, eh, que pertenecía al Partido Demócrata y fue gobernador y senador de los Estados Unidos por el Estado de Colorado, en 1950, en marzo, hizo un discurso en el Senado criticando las relaciones transmatrimonial de la actriz y propuso una ley en que las películas se calificaran en función de la moralidad de los actores y de las actrices. En fin, que mientras ella eh, pues seguía viviendo su vida en, en Italia, seguía eh, rodando su película y en 1950 dio luz a un niño, eh, Roberto. Sin embargo, estuvo muchísimos años sin volver a Estados Unidos, donde fue calificada como una persona no grata. ¿Y cómo vivió ella todo esto? Pues aunque siempre se mostró muy segura de su decisión y no pidió perdón, eh, sin embargo, lo vivió con angustia todo este clima de odio hacia ella. En sus memorias, años después, escribió «Me llegaban cartas atroces, cargadas de odio». En algunos ponían que yo ardería en el infierno por toda la eternidad. Otras decían que era un agente del diablo y que mi pequeño era hijo del diablo. Y en otras que mi bebé nacería muerto o sería jorobado. Hablaban de toda clase de horrorosas deformaciones que afectarían a mi hijo. Me llamaban puta y fulana. No podía creer que me odiara tanta gente. Al margen de lo que pensaran sobre mi vida, se trataba de mi vida privada y yo no les había hecho nada. Estaba en estado de shock. Llegaban cartas de todas partes, pero la mayoría de América. América es muy grande, así que había gente para escribir cartas de todas clases. Roberto me preguntaba por qué las leía si me afectaban tanto. Decía que era como leer reseña de críticos a quienes nunca les gusta tu trabajo. ¿Qué sentido tiene? Yo le respondía que era el único modo para encontrar cartas de amigos que me animaban y me apoyaban. Es muy interesante eh, cómo en este momento eh, y por qué se suscitó todo este odio. Porque muchos eh, pues espectadores de Estados Unidos habían visto a Ingrid Berman como la representación de la belleza, de, de la mujer pura. Y claro, pues se dieron cuenta de que no era la imagen que ellos eh, se habían construido sobre ella. Y aquí es interesante ver cómo muchas veces eh, la relación entre vida y obra eh, presupone al actor eh, cualidades propias de sus personajes. Ella dice que eh, la gente vio en ella una Juana de Arco. Recordemos que en 1948 había protagonizado una película sobre la vida de, de la santa dirigida por Víctor Fleming. Y la gente pensó bueno pues que ella era lo, lo que representaba. Y decía que no, que ya solo es una mujer, otro otro ser humano. Es cierto que Ingrid Bergman, que en Hollywood había trabajado con Hitchcock, George Cukor, que había ganado un Oscar a la Mejor Actriz en el 44, estaba un poco aburrida, un poco cansada y quería dar un giro a su carrera en, en ese momento. Quizá por eso aceptó eh, la propuesta de, de Roberto Rossellini. En 1950 se estrenó la película que habían rodado, Stromboli, y bueno, no fue muy bien acogida, aunque ganó algunos premios. En esta película cuenta la historia de Karin, una exiliada lituana que está en Italia. Está en un campo de concentración y allí conoce, a través de una alambrada que lo separa, a un soldado italiano. Para ella, eh, la relación con este hombre y la propuesta de matrimonio que le hace, pues es un poco una escapatoria para salir de la situación en la que está. Él la, la lleva tras casarse a la isla de donde es originario, Stromboli. Pues un lugar muy seco, muy duro. que está marcado por la presencia de un volcán que está activo. En él también viven pues, personas, sobre todo mayores muy conservadoras, que miran con desconfianza a esta mujer extranjera y que eh, destaca por eh, tener unas costumbres diferentes a las de ellos. Esto, bueno pues Esta situación, más la relación con, con el marido, que al final es un desconocido, hacen que cada vez se sienta más atrapada y que quiera escapar de allí la película, bueno, de alguna manera anticipa toda la estética de la Nouvelle Vague francesa, el cinema verité, aparecen muchas imágenes de pescadores que son cercanas al documental y es muy, muy, muy recomendable a mí es una de mis películas favoritas y podéis encontrarla en la plataforma Filming.
1: y os comportéis así como tirán sabes que me gustas
2: Venga, decidete. O lo tomas o lo dejas.
3: No sé, no sé.
2: ¿Qué quieres decir? ¿Vas a casarte conmigo o no? <risa> ¿Por qué te ríes? Estoy hablando en serio.
3: Estás loco. No sabes nada de mí. Solo hemos hablado alguna vez a través de la alambrada. ¿Y quieres casarte conmigo? Claro. ¿Y si te equivocas?
2: Me gustas muchísimo. Me vuelves loco.
3: ¿Y si luego no soy como...? ¿Te habías imaginado?
2: Las mujeres necesitan mano dura. Ya te meteré yo en cintura.
3: ¿Qué significa eso? Conozco esto, y esto, y esto, y esto.
1: La mano que da.
3: ¿quieres pegarme?
2: Malditos alambres. Tienes que decidirte. No puedo seguir perdiendo el tiempo para nada.
3: Si quieres una respuesta, ven mañana. Por la noche. No faltaré. Es sencillo y cariñoso. Vive en una isla del Mediterráneo. Él dice que es muy bonita. ¿Te gusta? Apenas entiendo lo que dice. Me resulta gracioso, pero... aún es un muchacho. ¿Y qué es? No lo sé. ¿Qué puedo hacer? Quiere casarse. Está loco. Mañana veremos. Todo depende del visado para Argentina. Si no me lo conceden... ...ya sé lo que
2: hay... ...también os recomiendo... ...aparte del visionado de la película... ...una sesión de fotografías... ...que hizo eh, Gordon Parks... ...para la revista Life... ...donde... Eh, ...cuentan... Eh, ...cómo fue el rodaje de, de la película... ...y aparece la actriz... ...y también... ...algunas de las personas que vivían en, en la isla... ...y... ...refleja muy bien la situación que estaba pasando ella porque se la ve como sola, compungida, con la mirada hostil de, de las personas del lugar, que parece que la están juzgando. Y refleja muy bien pues esta situación que está viviendo, pero también la película. Eh, muchos han querido ver similitudes entre la situación que está viviendo ella y, y el personaje. Porque al final es una mujer que está en otro país, que es juzgada por la moral, castigada, y que, bueno, pues intenta escapar de esa situación que la tiene tan, tan hostigada. También es interesante, al hilo de, de esta película, cómo Ana Magnani, que había sido pareja de Roberto Rossellini el mismo año, eh, rueda una película con un argumento muy similar. La película se llama Vulcano, está dirigida por William Dieterle, y habla de cómo una mujer prostituta... Eh, cuando ya es un poco más madura, eh, deja Nápoles para regresar a la isla de donde es original, originaria, una isla donde precisamente hay un volcán. Y, y parece ser que bueno, pues los dos rodajes se llevaron a cabo en unos pocos kilómetros de distancia los unos de, de los otros. Y todo esto aparece reflejado en un documental que se llama La guerra de Vulcani de Francesco Patierno de, de 2012. Después de Stromboli, eh, Rossellini seguiría dirigiendo a la actriz. En 1952 lo hace en la película Europa 51. Este es un drama sobre una mujer que pierde un hijo y las consecuencias que tiene para ella esta pérdida. Al principio de la película encontramos al personaje, que es una mujer burguesa, frívola, que se dedica a recibir a, a personalidades en fiestas, y tras la muerte de, de este hijo, pues eh, se vuelca en ayudar a los más desfavorecidos, abandonando a su marido y, y a su familia. Este personaje de mujer frívola, viviendo la vida hamburguesa, también se, se relacionó con, con la personalidad de la actriz. Que recordemos, eh, tenía una hija de 10 años en Estados Unidos llamada Pia... Y por todas las circunstancias de la separación, el abandono, estuvo muchos años sin sin poder verla o sin tener un contacto muy cercano con ella.
0: Dime, ¿qué has hecho durante todo el día? Nada. ¿Cómo que nada? Anda, llama a Oye, ¿quieres escucharme ahora? Claro que te escucho, pero sé rápido, ¿eh? ¿Pasa? Chesira, no sé si me acordé de decir en la cocina que preparas el ligero para la señora Casati. Mafalda ha hervido el pescado que compró para el pequeño. Perfecto, gracias. Puedes irte. M Mamá, ¿quieres escucharme? Claro, pero date prisa. Vuélvete, tengo que cambiarte. Bien, ¿qué querías decirme? Ahora no te digo nada. ¿Quieres que me enfade? Venga, ¿qué pasa? He estado todo el día solo ¿Cómo es eso? ¿No ha venido el profesor. No,
1: ni siquiera hoy ha venido
0: Claro, a causa de la huelga no funcionaban los transportes También la semana pasada faltó dos días Ay, Ya sabes que no se encontraba bien Mañana le telefonaré y le enviaré el coche para recogerle ¿Estás contento? No ¿Pero qué es lo que quieres? No me gusta el profesor, habla demasiado Siempre está vigilándome Suda, no me gusta. Te hubiera gustado seguir con tu nani, ¿no es así? Pero ya eres un hombre, y es preciso que estés con hombres. Oh, esta Chesira siempre igual. ¡Chesira! ¡Chesira! Prepárame enseguida el vestido blanco y los zapatos, y date prisa. Sí, y discúlpeme con todo este jaleo. Buenas noches. Y buenas noches, señora.
2: Por su parte, en, en Italia... Tras tener a su hijo Roberto, luego, en 1952, tuvo a dos gemelas, Isabela e Isota. Isabela, con los años, se convertiría en la famosa actriz y modelo eh, Isabela Rossellini. Eh, sin embargo, la relación de Roberto Rossellini e Ingrid Berman en estos años no era eh, tan feliz como se esperaba. Y a ello influía, por un lado, la falta de dinero y también el frío recibimiento que recibían las películas. Esto hizo que ellas embarcaran en una gira teatral con la obra Juana de Arco en la hoguera dirigida por Roberto Rossellini por diversos países. Y eh, esta misma historia en el 54 sería llevada al cine por, por ellos. Aquí eh, Berman retoma el personaje que ya había interpretado en la película del 44, pero se incide mucho en cómo es juzgada y castigada quemada en la hoguera. ...y de nuevo vemos esta relación entre personaje y actriz... ...entre la ficción y la realidad. En el 54... Eh, ...vuelven a rodar juntos... ...una película que se llama Viaje a Italia o Te querré siempre. Aquí eh, la actriz interpreta a una turista inglesa... ...que viaja con su esposo... ...para vender una casa que habían heredado en Nápoles. Poco después de la llegada... Eh, ellos, se dan cuenta los dos de que la relación, bueno, pues está haciendo aguas. Es muy interesante todas las imágenes que tiene Ingrid Berman por Nápoles, por ejemplo, las escenas en el Museo Arqueológico, o las rodadas en Pompeya, cuando, por ejemplo, desentierran los cuerpos de unos amantes que aparecen abraza eh, abrazados, y bueno, pues todo lo que significa emocionalmente para ella. Por cierto, que esta escena luego aparece en los Abrazos Rotos de Pedro Almodóvar. Y aquí también se anticipan los vaivenes amorosos a los que se enfrentaría la pareja.
0: ¿Quieres tomar algo? Sí, pero no aquí, en el bar. Al menos veremos gente.
2: Porque sería terriblemente aburrido estar solos, ¿verdad?
0: No, lo digo por ti. Cuando estamos solos no parece ser muy feliz. ¿Estás segura de que comprendes cuánto yo soy feliz? Desde que salimos no estoy segura de nada. Me he dado cuenta de que somos dos
2: extraños. Tiene razón. Al cabo de ocho años de matrimonio no sabemos nada el uno del otro.
0: En cambio, en casa todo parecía perfecto. Y ahora que estamos lejos de Inglaterra...
2: Sí. Hemos hecho un gran descubrimiento. Envíe estos telegramas. Gracias. En vista de que somos dos extraños, podríamos empezar de nuevo. Tal vez fuera divertido, ¿no crees? Y vamos, ver. A... Eh, poco después, estrenan su última película, que se llama La paura, el miedo en italiano, o Ya no creo en el amor. Tiene dos títulos y ahora explicaremos por qué. En este nuevo proyecto, Berman interpreta el papel de Irene Wagner, que es una mujer que está casada, tiene dos hijos y es dueña de un laboratorio farmacéutico, pero guarda un secreto. Ha tenido un amante. Y al principio de la película hay una antigua novia de este amante que eh, le hace chantaje y la amenaza con contárselo a su marido. Esto hace que ella bueno, pues tenga una presión muy grande, mucha angustia, la lleva casi al borde de la locura... ...y acaba intentando suicidarse. Al final se resuelve... ...que esta novia estaba compinchada... ...con el marido de Irene... ...que la estaba poniendo a prueba. En esta película... ...que tiene muchos tintes de thriller... ...que incluso recuerdan a Hitchcock... Eh, pues tuvo muchos problemas... ...de distribución... ...y fue modificada... ...dando lugar a varias versiones... ...y a diferentes finales. Que bueno, pues tampoco... Tuvo éxito ni de crítica ni de público, como muchas de las que más anteriormente hemos mencionado. Que por cierto, como ya he dicho, Stromboli es está disponible en filming, pero también todas las demás, a excepción de Juana de Arco en la Hoguera, que no, no se encuentra en la plataforma, pero las demás sí. En esta última película, también muchos críticos han querido ver similitudes entre la relación Berman-Rossellini e incluso tintes sádicos en las escenas interpretadas por la actriz y por la tesitura en la en las que le ponía el director. Eh, hay que mencionar que Rossellini era un hombre muy controlador, muy celoso y que de hecho no permitió que Berman trabajara con otros directores, a excepción de la película Elena y los hombres, una comedia del 56 dirigida por Jean Renoir, que era amigo de la pareja y también, bueno, pues porque al final necesitaban el dinero. Ya en esta última película la relación estaba muy deteriorada y a ello se sumaba pues que ni el público ni la crítica había valorado las películas, que ya las veían un poco como reiterativas y también toda la estética del cine neorealista pues estaba empezando a eh, no, no estar tan valorada, se estaba empezando a abandonar. El 19 de enero de 1956... Ingrid Berman escribiría a su amiga Gigi Girosi desde París eh, una carta, que voy a leer entera porque es muy, muy clara eh, y nos da muchas claves de cómo era la relación entre, entre ambos eh, personajes. Dice, queridísima Gigi, el motivo de estas líneas es pedirte que sirvas de testigo en este litigio. Roberto acaba de marcharse a Italia con la amenaza de que jamás regresará. Tiene una carta mía en la que acceda a la separación ya que nuestros hijos vivan únicamente en Italia o Francia. Se llevó los pasaportes de los niños. Como ya te he explicado, ignoro si hablo en serio. Pero la situación hace tanto tiempo que persiste que ya no sé qué pensar. Todavía, después de los años transcurridos, me asusta y creo que esta vez va en serio. Hoy me amenazó con que si no escribía la carta que deseaba, se apoderaría de nuestros hijos para que cuando yo volviese de los estudios no los encontrase. No pensé que se atreviese a hacerlo, pero se pone como una fiera. Me aterra que la falta de pasajes ferroviarios le impulse a meterlos en un coche y desaparecer. Conserva esta carta, así como el sobre, en prueba de que se escribió y remitió en el día actual. No sé qué temo. Una de esas cosas que no entiendo. Me aterra perder de nuevo a mis hijos. No me espanta la soledad, sino el pensamiento de haber engendrado cuatro criaturas y que me las arrebataran. Aquí vemos el sufrimiento de la actriz por haber perdido a su hija pía en un momento tras la primera separación y luego poder perder eh, a sus otros tres hijos. En 1957, Rossellini es contratado para realizar un documental sobre la India y se va allí a rodar la película. Justo allí comienza una nueva relación con una escritora, Sonali Roy Dasgupta, que estaba casada con un director de cine. Bueno, allí también hubo un escándalo, hizo que, que la escritora se trasladara a Italia y, bueno, poco después eh, Ingrid Berman y Rossellini se divorciaron. ¿Cómo fue este divorcio? Pues Berman en sus memorias lo narra de la siguiente manera. Dice, dice que pasó así. «Oye, Roberto, ¿quieres divorciarte?» Le pregunté con suavidad. Se recostó en un sillón mesándose un mechón de pelo, miró a la lámpara y guardó silencio. Quizá no me había oído. «Roberto, ¿te parece una buena idea que nos divorciemos?» Pregunté en tono idéntico. No habló. Prosiguió la contemplación de la lámpara y reflexioné. «No repetiré lo mismo tres veces. Esperaré». «Esperé y esperé una eternidad». Él insistió en retorcer el mechón de pelo con expresión muy triste. Sí, estoy cansado de ser el señor Bergman, dijo al fin desgranando las palabras. En 1956, ese año fue muy importante porque la actriz se fue a Inglaterra a rodar la película Anastasia, sobre la vida de la eh, supuesta eh, infanta rusa. Eh, gracias a, la, a esta película y, bueno, pues todo el éxito que tuvo, ganó el Oscar a Mejor Actriz de, de ese año. Ella no lo pudo eh, no lo pudo recoger, no pudo ir a la, a la ceremonia, pero lo recogió su amigo Cary Grant. Y ya en 1959 sí que volvió a Hollywood, volvió a la Gala de los Premios Oscar para entregar el Oscar a la Mejor Película en la 31 edición. Y bueno, pues en ese momento todo el público se puso en pie y de alguna manera reconocían y pedían disculpas a la actriz por todo, por cómo había sido tratada. Ella, en, tanto en ese momento como mucho después, dijo no arrepentirse de, de lo que había pasado y, y que siempre actuó pues llevada a cabo por la necesidad de hacer películas y haberse enamorado. En 1958, el 23 de diciembre, se casó con el productor teatral sueco Lars Schmitz. Aunque es verdad que luego se acabarían divorciando. Ella siguió trabajando en el cine. En 1974 recibió su tercer Oscar, esta vez como Mejor Actriz de Reparto, por su participación en la película Asesinato en el Oriente Express. Y en el 78 tuvo su última nominación a Mejor Actriz por eh, Sonata de Otoño, dirigida por el director sueco Inmar Berman. En 1981 hace la que sería su última película, que es, eh, bueno, la, el último proyecto, porque no, no era película, era una miniserie televisiva llamada Una mujer llamada Golda, sobre la vida de la primera ministra israelí, Golda Meyer. Poco después, a los, eh, a los 67 años, murió a consecuencia de un cáncer que llevaba varios años arrastrando. Toda esta historia de amor que hemos comentado entre Roberto Rossellini e Ingrid Bergman, así como todo lo que pasó antes y después de su etapa italiana, aparece reflejada en un documental que recomiendo muchísimo, que se llama Ingrid Bergman, retrato de una familia, es del año 2015, y está dirigido por Stig Billorman. Ahí aparecen muchos documentos de la actriz, muchas cartas leídas por la actriz Alicia Vikander, y también muchos testimonios de eh, sus hijos, familiares y personas muy cercanas a, ellas, a ella, que dan muestra de la personalidad, y la vida y la obra de, de la actriz. Sobre todo es muy... ...reseñable cómo aparece y cómo hablan de ella... Sus, ...sus cuatro hijos. Los tres que tuvo con Rossellini... ...que, bueno, que narran como era su madre... ...su presencia, también la ausencia... ...puesto que tras la separación... ...ellos se quedaron en Italia con, con su padre... ...aunque tampoco lo veían mucho... ...y ella se instaló en, en Francia... ...o todo el acoso que vivieron... Eh, ...por parte de los periodistas y los paparazzi... ...cuando, cuando se separaron sus padres. Y también aparece Pia... La hija esta que se quedó en, en Estados Unidos, que con los años acabaría retomando la relación con, con su madre y de la que habla con muy buen recuerdo, describiéndola como una mujer deliciosamente abierta y divertida. Todos ellos eh, justifican a, a la actriz, aunque no pasaron demasiado tiempo con ella, pero la justifican porque al final ella eh, siguió sus inquietudes y fue libre para decidir qué hacer con su vida. Por su parte, Ingrid Berman, al recordar en sus memorias a Rossellini, dice «Se ha escrito sobre mi vida con Roberto, que junto a él descubrí un mundo mucho mejor que el que conoce la mayor parte de la gente. Es cierto, mi felicidad a su lado fue tan intensa como los disgustos, pero las penas componen también nuestra existencia». Nadie paladea la felicidad continuamente. El individuo, en estado constante de felicidad, debe ser un latazo. Y Roberto, desde luego, no lo era. Más allá de esta historia de amor, y de todo lo que se ha hablado, de todo lo que supuso, siempre nos quedarán esas películas que hicieron juntos, que algunos han querido agrupar con la soledad como punto en común, pero que, sobre todo, están marcadas por una pasión que cambió la vida de estos dos protagonistas y para terminar con este homenaje a esa historia de amor y sobre todo a la actriz Ingrid Bergman vamos a poner una canción del cantautor inglés Billy Bragg que le dedicó a ella
1: Ingrid Bergman, Ingrid Bergman. Let's go make a picture On the island of Stromboli Ingrid Bergman Ingrid Bergman You're so pretty You'd make any mountain quiver You'd make fire fly from the crater Ingrid Bergman This old mountain it's been waiting all its life for you to work it For your hand to touch its hard rock And Great Bergman and Great Bergman If you walk across my camera I will flash the world your story I will pay you more than Bergman, Not by pennies, dimes, nor quarters But with happy sons and daughters And they'll sing around stromboli Great Bergman This old mountain, it's been waiting all its life For you to work it For your hand to touch its hard rock Great Bergman Great Bergman